0: É preciso cumprir o nosso papel no fluxo da vida, multiplicando aquilo que Deus nos dá por empréstimo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre como cumprir o nosso papel no fluxo da vida. Lembremos-nos sempre, né? estamos encarnados, estamos vivos por algum tempo, e durante esse tempo é natural que tenhamos as nossas obrigações perante a vida, que tenhamos os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. E por mais estranho que possa parecer, lidar com os nossos compromissos perante a vida tem um um aspecto simples, não é tão complexo assim como a gente possa pensar. Porque basta que a gente olhe para a história, para como a vida se desenrola, e nós vamos encontrar um denominador comum para todos aqueles aspectos que envolvem a nossa existência, aquilo que Deus nos confere, que Deus nos oferece. Se a gente começar a olhar para toda a história da humanidade, nós vamos perceber um elemento comum que é o fato de quem recebe algo, multiplica, movimenta, cria, agrega. E esse deve ser o nosso principal papel diante da vida. Né? Tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que chega às nossas mãos, não só do ponto de vista material, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas tudo aquilo que nós temos, nós, para cumprir o nosso papel diante da vida, nós devemos multiplicar nós devemos fazer crescer, progredir. O que significa reconhecer que tudo aquilo que permanece estagnado, parado, deteriora, se perde, a funcionalidade estraga. É assim na vida, né? Pensemos numa ferramenta que fica guardada lá no quintal, jogada, uma roupa que fica no armário que não é utilizada, um livro que ninguém pega, né? as traças comem, corroem. Por isso é da lei da vida que a gente multiplique, que a gente transforme, que a gente faça crescer. Se a gente pensar, por exemplo, na ciência, a ciência, se a ciência fosse restrita às cátedras, né, como em alguma época no passado acabou, em menor grau, mas acabou sendo, né, a ciência era algo restrito, hermético, fechado, ela não se multiplicava, ela não trazia os benefícios, ela não conseguia alcançar as pessoas, e de pouca valia era, e acabava embrenhando em caminhos menos corretos, né, caminhos sombrios, caminhos de dogmatismo. Na medida em que a ciência começou a se multiplicar, a se estender, a alcançar as pessoas, o progresso foi a consequência natural. Se a gente recebe discernimento, a capacidade de entender, nós devemos multiplicar isso, eliminando a discórdia, o desequilíbrio, se a gente recebe autoridade, nós devemos multiplicar isso, né? levando a autoridade para que ela seja exercida com justiça, com misericórdia, para que a compaixão, a esperança não se percam. Se a gente tem o dinheiro, a riqueza material, a gente deve multiplicar isso em forma de trabalho, de beneficência, para que as dificuldades das pessoas não solapem as esperanças e não aniquilem aqueles que estão passando por limitações. O fato é que tudo que nós recebemos, nós só conservamos de fato se nós doarmos ao próximo. E é, é curioso isso porque isso é uma, uma lei da vida. Né? Aquilo que a gente tem, se a gente coloca em movimento, se a gente coloca em transformação positiva, aquilo estabelece o fluxo adequado. Eu me lembro sempre de, não é uma metáfora, é né? um fato geológico, mas muito significativo, que na região onde Jesus viveu, na região onde ele nasceu e onde ele pregou com mais frequência, naquela região da Galileia, da Judéia, tinham dois lagos, né, por assim dizer. O lago de Genezaré, aquela bacia do Tiberíades ali, e o Mar Morto, mais abaixo um pouquinho. E a única diferença desses dois locais é que no primeiro, que era piscoso, que era vivo, que era pujante, as águas passavam... E continuavam. No local onde as águas paravam, formou-se o um mar morto, onde a vida não prosperava. Então, o nosso compromisso, o nosso papel diante da vida é multiplicar, é oferecer aquilo que nós recebemos. E Deus é tão misericordioso e tão bondoso que ele nunca coloca assim, não, meu filho, vai lá, oferece alguma coisa e depois eu, eu vejo se está tudo certinho, se agiu certinho, aí eu te dou. Não, Deus confia, oferecendo-nos aquilo que nós temos para que a gente conseguindo multiplicar, Ele sempre oferece mais. Deus investe primeiro. Né? Deus tem uma confiança tão grande na gente que Ele investe primeiro. Ele coloca nas nossas mãos aquilo que nós podemos multiplicar. Não só em termos de recursos materiais, mas às vezes a nossa capacidade de expressão, a nossa capacidade de fala, o nosso discernimento, a autoridade que a gente exerce, o conhecimento de que a gente dispõe, tudo isso são concessões para que a gente possa multiplicar, para que a gente possa transformar. E o progresso, o desenvolvimento, se dá a partir do ponto em que a gente cumpre o nosso papel diante da vida, multiplicando, transformando aquilo que nós temos. Não importa a gente se muito, se pouco... A equação não é de avaliar o que nós temos, é o que fazemos daquilo que nós temos. Todos nós podemos, de alguma forma, que seja pela oração, que seja pelo discernimento, que seja pelas vibrações de paz, multiplicar aquilo que o Senhor nos oferece todos os dias em nossas vidas e que, agindo dessa forma, nós estamos cumprindo com o nosso papel diante da vida. E uma pergunta que a gente sempre deve se fazer para poder colocar isso em prática, né? a gente tem falado aqui em algumas reflexões sobre as nossas perguntas, porque às vezes a gente faz perguntas erradas, né? a gente fica perguntando assim, ah, mas por que, que isso me falta, isso eu não dou conta? Não, né? vamos olhar o seguinte, o que, que eu posso multiplicar, o que, que eu posso fazer com o que eu tenho, com o que eu tenho hoje, com aquilo que está nas minhas mãos? Não precisa ser com aquilo que um dia pode ter, não precisa ser com aquilo que um dia nós tivemos no passado. Não. Hoje, o que eu posso fazer, o que eu posso multiplicar, o que eu posso estender, o que eu posso doar com aquilo que temos no dia de hoje? As horas são um investimento precioso para que a gente possa utilizá-las multiplicando, seja o que for que nós tenhamos, a bem de nós e do nosso próximo vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje nossa reflexão de hoje foi inspirada em um versículo do evangelho de Lucas que é um versículo muito bonito um versículo que diz assim dai e vos será dado, darão para o vosso regaço boa medida compactada, sacudida, transbordante pois com a medida com que medis sereis medidos de volta é interessante que Lucas é o grande poeta né, do Evangelho e ele, as expressões do Evangelho de Lucas sempre são, uma via de regra, né, mais elaboradas, mais bonitas. E eu acho sempre interessante quando eu leio esse versículo que ele coloca né, uma boa medida, porque ele está se referindo àquela medida de cereais. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de comprar cereais em feira. Quando eu era pequeno, eu tive a oportunidade de comprar cereais, arroz, feijão, milho, em feira e tinha aqueles. Litros de óleo, né, que às vezes a pessoa tirava a tampa e utilizava ali para medir. E aqui ele fala da medida, né, que é como se a pessoa pegasse ali os grãos e aí compactada, sacudida, batida assim, para ficar bem socado e colocar um, um pouco mais, né. E ele está falando dessa forma. E eu acho, acho muito interessante como Lucas é, colore as suas narrativas do Evangelho. Mas vamos lá, preâmbulo à parte, né. O Emmanuel intitula o seu comentário Doação e nós. Deus te deu a ciência a fim de que estendas a benefício de nossos irmãos com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu o discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem de tal modo que a tua presença seja onde for venha se constituir em luz que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu a autoridade, a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna para que o teu dinheiro se faça coluna de trabalho e da beneficência com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá. Entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos os conserva nas mãos, segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer, Deus te dá para que des. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.